0: Salut tout le monde, c'est Maxime, et non, ça n'est pas du tout un nouvel épisode de Reconversion. En fait, l'idée est de tester un nouveau format, format qui m'a été soufflé par Damien, de Super Cover Battle et d'Écoute ça et que je remercie pour l'occasion. Alors l'idée est assez simple, c'est de vous lire tout simplement des chroniques de disques que j'ai écrites sur Album Rock. C'est donc une première, on verra si ça vous plaît et si je peux pérenniser le format. Alors aujourd'hui on est le 13 février, c'est l'anniversaire de To Record Only Water for 10 Days de Jen Fruciante. L'album est sorti le 13 février 2001, il a donc 23 ans, ce qui n'est pas du tout un chiffre rond, mais c'est pas très grave puisqu'aujourd'hui j'avais un petit peu de temps, donc je considère le moment idéal pour me lancer. N'hésitez pas à me faire un retour, sachant que si vous avez une idée de génie pour le nom de la rubrique, avec de préférence un jeu de mots approximatif dedans, et eh bien ça m'intéresse. Sur ce, très bonne écoute To Record Only Water for 10 Days est le troisième album de John Fruciante, mais le premier qui soit sain, sauf et sobre. 1994. La sortie de son premier album solo, Neandra Lays and Usually Just a T-Shirt, est un échec total et laisse John Fruciante dans l'état où il est depuis son départ des Red Hot, à savoir un junkie notoire, destitué de son titre de génie de la six et promis à une mort lente et certaine il va passer les trois prochaines années de sa vie reclus dans sa maison de Los Angeles. Ses amis Johnny Depp et Gibby Haynes des Battle Surfers, pour une raison difficilement compréhensible, décident de le filmer dans son élément, ou plutôt dans son Todi, qui lui sert de maison dans le but de sortir un documentaire, Stuff, malheureusement trouvable un peu partout et difficilement regardable tant il suinte la dépression et la déliquescence de l'artiste suite à ses consommations excessives de drogue. Or le film est encore plus pénible à regarder que Neandra Lights pouvait l'être à écouter. On y distingue quelques ondes de fruits allongées par terre tel un mort-vivant. On y voit surtout les murs vandalisés, tagués, les détritus jonchant le sol de ce qui semble être un squat digne de trendspotting, bien plus qu'une villa de rockstar. Difficile de comprendre la démarche derrière la réalisation de ce documentaire. Volonté de voyeurisme Tentative d'électrochoc le fait est qu'une fois encore, c'est un fiasco sur toute la ligne. Fruciante se replie encore un peu plus sur lui-même et s'enfonce davantage dans la drogue. En 1996, il perd toute sa collection de guitares dans un incendie qui ravage sa maison et durant cette même année, il est victime d'une overdose qui manque de le tuer. C'est à cette période qu'une télé néerlandaise, Vepro, parvient miraculeusement à décrocher une interview filmée et qui montrera un homme squelettique, cadavérique, déambulant dans son salon, en peignoir, l'œil agarre, allumant clope sur clope, et peinant à aligner de phrases de suite. Sa voix est à peine audible, et difficilement supportable, tant elle semble provenir directement d'une cage thoracique vide, sans organes, sans air et sans espoir. C'est dans une volonté unique et dans un but précis qu'il sort tant bien que mal son second album, continuer à s'acheter de la drogue, pour pouvoir se défoncer encore plus vite, plus fort et plus profondément. L'album qui en découle, Smile From The Streets You Hold, porte les stigmates d'un junkie en plein bad trip. Ce disque est ni plus ni moins l'expression sonore du poison qu'est l'héroïne. Criard, déstructuré, effrayant, schizophrénique, dicté par des voix, ce second album est encore moins écoutable que Neandral and You Jolly Just a T-Shirt. Un disque qui partait pourtant déjà très loin, dans les délires obsessionnels et toxicomanes de John Frusciante. Si ce deuxième album est introuvable en version physique, on le trouve sur YouTube, libre à chacun d'essayer mais je ne le conseille pas. L'album avait été même retiré du marché, comme Niandra Leitz d'ailleurs, à la demande de John Frusciante. sauf que Smile From The Streets You Hold, lui, ne ressortira jamais. Si Niandra Leitz avait valeur parfois d'espoir, une sorte de bouée de sauvetage lancée un peu à l'aveugle. Ce smile from the streets you hold n'est qu'une déjection orale de toxicomane, malsaine et bruyante. Inutile de s'attarder donc sur ces collages sonores et brutistes qui forment cet album. À cette période-là, et à plus forte raison après avoir vu le reportage sur Vepro, on se dit que Frusciante file tout droit vers le funeste club des 27. Et puis, sans que l'on sache réellement pourquoi, sans doute à force d'être tensé, poussé et même imploré par son cercle très proche, notamment son ami Bob Forrest des Telonius Monsters, Frusciante s'oriente enfin vers des lendemains plus sains en intégrant un centre de Désintox à Pasadena. Nous sommes en 1998, il y restera seulement un mois et en sortira transformé, transfiguré par cette expérience. S'il en ressort manifestement guéri, son discours sur ces années de junkie toute récentes reste perturbante, je cite. Quand j'ai décidé de devenir un junkie, c'était une décision réfléchie. J'étais malheureux, sauf quand je prenais de la drogue, donc je devais prendre de la drogue tout le temps. Je ne me suis jamais senti coupable. J'étais toujours très fier d'être un junkie. Le sombre adage qui dit qu'au départ, on prend de la drogue pour être bien, mais qu'on continue à en prendre pour ne pas être mal, se vérifie une nouvelle fois. A l'époque, on peut donc résolument craindre une vraie fragilité chez le bonhomme, avec une forte probabilité de rechute. Mais entre-temps, Flea parvient à convaincre Kiddis et Chad Smith de le réintégrer aux Red Hot, eux qui cherchaient un énième souffle depuis leur expérience en demi-teinte sur One Hot Minutes avec Dave Navarro. Ce retour au premier plan s'avérera salvateur à la fois pour le groupe et pour Frouchianté, qui renaît de ses cendres en tant que guitariste, en tant qu'homme, et le succès de Californication lui permettra en outre de retrouver une vraie stabilité financière et sociale. Et afin de ne pas réitérer les mêmes erreurs et de garder une sorte de contrôle sur sa créativité et sur ses inspirations musicales, le groupe le laissera mener une double carrière à partir de 1999. Les hits, les stades et la gloire avec les Red l'expérimentation et surtout la liberté artistique sur ses disques solo. C'est sans contestation possible la période la plus faste de sa carrière et là où ses œuvres en solo passent à un réel cap, comme on le constate en 2001 avec la sortie de ce Two Records Only Water, For 10 Days, son troisième disque en son nom. C'est le disque de la renaissance, le premier enregistré sans influence de drogue, et le témoin d'un nouveau départ, moins torturé, plus sain évidemment, mais sans perdre une once de sa créativité. L'album s'ouvre sur le single de l'album, même s'il faut être prudent avec le terme single lorsqu'on parle de John Chanté, et il s'avère être une excellente entrée en matière pour découvrir ce Fru Chanté 2.0, avec cette guitare un peu cradingue sur fond de boîte à rythme bricolée, mais surtout avec une vraie nouveauté chez l'artiste, de la structure et de la cohérence. Impression confirmée avec Someone, qui sans être parfait, s'écoute sans la dose de malaise inhérente aux deux premiers albums. Bien entendu, toujours pas l'ombre d'un riff funky ni de démonstration guitaristique, amateur exclusif des Red Hot continue de passer ton chemin. Deux défauts ressortent principalement de cet album. En premier lieu, le son. On est loin des productions parfaites et bien circulaires de Rick Rubin, le son est abrupt, rugueux, mais tellement supérieur aux deux albums précédents que cela participe au charme et au renouveau créatif. Ensuite il y a la voix. Alors non ici pas de miaulement, de cris d'angoisse ou de borborigme, mais juste sa voix, souvent très haute, passée dans un filtre un peu crunchy et pas toujours très juste. Il est évident que John Frischanté n'est pas un excellent chanteur d'un point de vue technique, mais l'intention et les émotions transmises viennent gommer cela assez naturellement. Concernant sa voix, il paye aussi ses longues années d'addiction, en plus d'avoir failli laisser un bras, les drogues lui ont fait perdre toutes ses dents avant l'âge de 30 ans, et l'appareillage a sans doute une petite influence sur le chant et la prononciation de certaines phrases. Comme sur ses disques précédents, tout est fait par un seul homme, et bizarrement, ça n'est toujours pas un album de guitariste. Il s'agit même du premier vrai rendez-vous de Frusciante avec l'électronique, l'album étant truffé de synthétiseurs, Exemple parfait avec Away Anywhere et son thème super incisif. Tout ça flirte avec la New Wave ou le Lo-Fi, avec Murderers, chanson chouchou des fans instrumentale, et dont la ritournelle basique finira irrémédiablement par vous creuser le cerveau tant elle est efficace. Si l'album n'est pas exemple de tout reproche, et aurait gagné à être plus concis, il y a 15 morceaux tout de même, il y a des trouvailles, et surtout de vraies chansons tout simplement. Entre le folk mélancolique de The First Season, les notes suraiguës de Wind-up Space ont passe un excellent moment. Quelques temps forts se dégagent au-delà des titres déjà évoqués, comme le parfait alliage électro-guitare de Remain, ou encore la très minimaliste Fallout, son chant tout en falsetto, et son riff acoustique typiquement fruichiantesque, sorte de signature qu'on retrouvera sur bien d'autres morceaux plus tard. Même Ramparts et son interlude d'une minute n'est pas dénué d'intérêt, si l'on tend l'oreille, on entendrait presque les arabesques guitaristiques dont il nous gratifie avec les Reddit. Est-ce que c'est du folk, de l'électro, de l'acoustique, de la musique synthétique, c'est un peu tout ça à la fois. Une fois de plus, difficile de coller une étiquette à ce « to record only water for 10 days » à plus forte raison quand il s'agit d'un disque d'un artiste revenu des enfers et auprès de qui on peut enfin attendre une créativité nouvelle, libératrice et surtout saine et salvatrice pour lui. Le Phoenix de Santa Monica est donc miraculeusement sur pied, et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, cette même année 2001 verra la sortie d'un nouveau disque, From The Sounds Inside, qu'il mettra gratuitement à disposition sur son site internet, avant de se lancer trois ans plus tard, dans un pari totalement fou et à la hauteur de son immense talent. To Record Only Water For 10 Days est sorti le 13 février 2001 chez Warner, la chronique que vous venez d'entendre a été écrite le 20 janvier. 2020. Retrouvez dans les notes de l'épisode le lien de la chronique sur albumrock.net et le lien pour aller écouter l'album. J'espère que tout ça vous aura plu. C'est une première, donc soyez indulgents sur la prononciation, l'anglais bien évidemment, en espérant que cette première en amène d'autres. D'ici là, je vous dis à très bientôt et surtout très bonne écoute, salut